0: Tagesdosis. Fuchs, du hast den Fakt gestohlen. Von Markus Fiedler, Diplombiologe, Journalist und Redakteur der Wochenzeitung Demokratischer Widerstand. Der Bayerische Rundfunk bietet den Service Faktenfuchs an. Dieser wird online beim BR24 veröffentlicht. Der Faktenfuchs soll ein sogenannter Faktenchecker sein. Sein Name geht wahrscheinlich auf den Faktfuchs zurück. Ein Faktenchecker-Werkzeug als Browsererweiterung, das 2016 im Umfeld des BR24 das Licht der Welt erblickte. Schauen wir uns das mal an. Die Sachanalyse Der Kommunikationswissenschaftler Professor Michael Mayen von der Universität München schreibt in seinem Kommentar zu Faktencheckern, Zitat, Faktenchecker sind Propagandamaschinen, die sich als Journalismus verkleiden. Das gilt auch für den Faktenfuchs des Bayerischen Rundfunks oder den Faktenfinder der Tagesschau, die es nur gibt, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht den Pluralismus liefert, für den wir ihn eigentlich bezahlen. Zitat Ende. Und weiter, Zitat: Wozu brauchen wir so etwas, wenn wir doch schon einen Journalismus haben, der vorgibt, objektiv, neutral und unabhängig zu sein? Es ist an dieser Stelle eigentlich egal, ob so ein Faktenchecker innerhalb eines Medienhauses installiert wird oder außerhalb der überlieferten Feldlogik agiert, wie korrektiv, dazu gleich mehr. Diese Portale sind eine Misstrauenserklärung an alle anderen Redaktionen, frei nach dem Motto, macht ihr weiter euren Journalismus, die Fakten, die prüfen wir. Zitat Ende. Am 25. Mai 2021 veröffentlichte der BR-Faktenfuchs einen Beitrag der Autoren Julia Lai und Max Tenschert mit dem Titel Faktenfuchs, can the mRNA-Vaccine change my DNA? Zu Deutsch, kann der mRNA-Impfstoff meine DNA verändern? Darin zitieren die Autoren den Internisten und Lungenarzt Leif-Erik Sander wie folgt, Zitat, Die Antwort auf die Frage, ob der sogenannte mRNA-Impfstoff das Erbgut verändern kann, lässt sich in einem Wort zusammenfassen. Nein, sagt Leif-Erik Sander von der Berliner Charité. Zitat Ende. Diese offenkundig regierungstreue Aussage steht im Gegensatz zur aktuellen Forschung, die nachweist, dass mRNA tatsächlich in den Zellkern integriert. Rein zufällig am selben Tag wie der besagte BR-Faktenfuchs-Artikel erschien eine Studie im renommierten Wissenschaftsjournal PNAS, deren Titel Reverse transcribed SARS-CoV-2 RNA can integrate into the genome of cultured human cells and can be expressed in patient-derived tissues. SARS und mRNA zielen also direkt in unsere Bausteine des Lebens. Dem vorangegangen war ein Preprint-Artikel, der ganz ähnliches aussagt. Übersetzt heißt das, selbstverständlich kann mRNA in das Genom übertragen werden, zum Beispiel die mRNA von SARS-CoV-2. Das ist folglich auch für die künstlich erzeugte mRNA der Impfstoffe möglich. Dieser Mechanismus geht auf Retrotransposons und deren Enzyme zurück. Dies sind kleine DNA-Abschnitte im Genom, die in tausendfachen Kopien in jeder Zelle des Menschen vorkommen. Ihr Ursprung sind Retroviren, die vor Jahrmillionen ins Genom unserer Vorfahren integriert wurden. Die zufällige Aktivierung eines solchen, in der Regel inaktiven Retrotransposons in einer mit dem Impfstoff infizierten Zelle ist unwahrscheinlich, aber möglich. Aufgrund der hohen Anzahl durch den mRNA-Gen Impfstoff infizierter Zellen ist es sogar sehr wahrscheinlich, dass in einigen wenigen dieser Zellen des Patienten ebenfalls das retrovirale Enzym reverse Transkriptase von besagten Transposons vorkommt. In diesen Zellen kann die mRNA des Genimpfstoffes in die DNA zurückgeschrieben werden und in das Genom im Zellkern integriert werden. Es ist Konsens, dass generell DNA in das Genom integrieren kann. Der BR-Faktenfuchs erwähnt zwar die theoretische Möglichkeit, misst ihr aber keine Bedeutung zu. Im Faktenfuchs-Artikel ist zu lesen, Zitat, Prinzipiell wäre denkbar, dass ein Patient bereits eine Infektion mit aktiven Retroviren hat. Das ist aber unwahrscheinlich. Oder er hat aktive Retrotransposons. Anmerkung der Redaktion, das sind bestimmte transformierte DNA-Abschnitte, was sehr unwahrscheinlich ist. Er, sie, hätte in einigen Zellen seines Körpers reverse Transkriptase. Das könnte die mRNA aus dem Impfstoff umwandeln und dann die DNA in das Genom integrieren. Zitat Ende. Letztlich kommt der Faktenfuchs zum Fazit, Zitat, alle von Faktenfuchs befragten Experten halten es für praktisch unmöglich, dass ein mRNA-Impfstoff die DNA verändern kann. Zitat Ende. Die Diskussion Die Aussagen der Faktenfuchsexperten ist offenbar höchst strittig bis unhaltbar. Zusätzlich ist ein Teil des Textes des englischsprachigen Faktenfuchs-Artikels wortgleich einem Artikel des MDR mit dem Titel Können mRNA-Impfungen Menschen mutieren lassen entnommen, ohne das zu kennzeichnen? Ein Fall für Faktenchecker, Plagiatsjäger. Mit diesen Erkenntnissen konfrontierte ich die Redaktion des Faktenfuchses in einer Mail vom 27. Juli 2021. Ergebnis? Ich bekam weder eine Antwort, noch gab es eine Korrektur des Artikels. Der BR-Faktenfuchs schreibt über sich, erhalten wir konkrete, nachprüfbare Hinweise auf faktische Fehler, gehen wir diesen nach und checken, ob unsere Artikel einen Fehler enthalten oder korrekt sind. Sollten Fehler enthalten sein, machen wir das öffentlich und korrigieren sie. Sollte unser Fazit aufgrund der korrigierten Fehler nicht mehr stimmen, ändern wir auch das. Zitat Ende. Man erkennt hier eine gewisse Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Bleibt abschließend zu sagen, dass die Autoren des BR24-Faktenfuchs-Artikels mit einer auf dem biologisch medizinischen Gebiet bisher unbekannten Expertise glänzen. Julia Ley hat in London und Oxford Geschichte und Politikwissenschaften studiert, Zitat, mit Fokus Nahost, Zitat Ende. Max Tenschert studiert, Zitat, derzeit International Journalism im Master an der City University of London. Nebenher ist er als freier Autor und Redakteur im öffentlich-rechtlichen Rundfunk tätig, Zitat Ende. Da muss ich passen und meinen Hut ziehen. Bei so viel geballter Kompetenz kann ich nicht mithalten, denn ich schreibe nicht nebenher für den BR. Fußnote. Anfrage an den BR-Faktenfuchs vom 27.07.2021. Sehr geehrte Damen und Herren, im Folgenden beziehe ich mich auf Ihren Artikel mit dem Titel Can the mRNA-Vaccine change my DNA? Dieser wurde als sogenannter Faktenfuchs-Artikel auf BR24 veröffentlicht. Zum Inhalt des Artikels werde ich ebenfalls etwas veröffentlichen und würde dazu gerne bei Ihnen Auskünfte einholen. Sachanalyse. Ihre Autoren tätigen im genannten Artikel folgende Aussagen. Zitat. Die Antwort auf die Frage, ob der sogenannte mRNA-Impfstoff das Erbgut verändern kann, lässt sich in einem Wort zusammenfassen. Nein, sagt live Erik Sander von der Berliner Charité. Zitat Ende. Automatisch aus dem Englischen übersetzt. Dieser Aussage wird keine Gegenstimme gegenübergestellt. Es finden sich auch keine davon distanzierenden Aussagen. Somit schließen sich die BR24-Autoren dieser Aussage an. Besonders die Überschrift mit den ersten Hauptaussagen des Artikels unterstreichen diese Haltung der Autoren. Zitat. Kann der mRNA-Impfstoff meine DNA verändern? Solche Fragen im Zusammenhang mit der Corona-Impfung findet man häufig in sozialen Netzwerken. Aber die damit verbundenen Sorgen sind unbegründet. Zitat Ende. Der Artikel erwähnt auch die Möglichkeit der sogenannten Retrotransposons und zitiert dabei einen nicht näher genannten Genetiker. Offenbar wurden hier ganze Passagen als Vollzitat oder wenigstens sinngemäß aus einem im Text verlinkten Artikel des MDR übernommen. Darin und in ihrem Faktenfuchs wird der Genetiker folgendermaßen zitiert. Zitat »Prinzipiell wäre es denkbar, dass ein Patient schon eine Infektion mit aktiven Retroviren hat. Das ist aber unwahrscheinlich. Oder er hat aktive Retrotransposons. Anmerkung der Redaktion, das sind bestimmte umgewandelte DNA-Abschnitte. Das ist sehr unwahrscheinlich.« und dadurch hätte er reverse Transkriptase in manchen Zellen seines Körpers. Die könnte die mRNA aus dem Impfstoff umwandeln und die DNA dann ins Genom integrieren. Zitat Ende. In der Aussage relativiert der nicht näher genannte Genetiker die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen Retrotransposons in ihrem Genom haben und schätzt diese als sehr gering ein. Insgesamt beruhigt der Artikel die Leser und kommt zum Schluss, Zitat, Fazit alle von Faktenfuchs befragten Experten halten es für praktisch unmöglich, dass ein mRNA-Impfstoff die DNA verändern kann. Dies liegt daran, dass sich die mRNA außerhalb des Zellkerns befindet. Sie hat eine andere Struktur als die DNA und kann daher nicht von ihr integriert werden. Zitat Ende. Fragen Frage 1 Haben Sie die Fachmeinungen der von Ihnen zitierten Experten durch eigene Recherchen kontrolliert? Frage 2 welche fachliche Expertise haben die beiden Autoren des Artikels? Haben diese irgendeine Berufsausbildung im medizinischen oder biowissenschaftlichen Bereich? Frage 3a. Ist Ihnen bekannt, dass Retrotransposons entgegen der Einschätzung des in Ihrem Artikel nicht näher genannten Genetikers der Universität Jena tatsächlich einen beachtlichen Teil des menschlichen Genoms ausmachen? Quelle im Schriftartikel verlinkt. Jeder Mensch besitzt diese besondere Klasse von Transposons mit mehreren hunderttausend Kopien pro Genom. Diese werden ab und an aktiviert. Die Frage ist nicht, ob sich in einem Menschen Zellen mit aktivierten Retrotransposons finden lassen, sondern lediglich, wie viele Zellen es sind. Und mit ihnen sind selbstverständlich auch Enzyme wie Reverse, Transkriptasen und Integrasen aktiv, die letzten Endes auch fremde mRNA in das Genom der Wirtszelle aufnehmen können. Das ist einer von vielen Mechanismen der Evolution. Frage 3b. Falls Ihnen das bekannt war, warum haben Sie das nicht erwähnt? Frage 4a. Ist Ihnen bekannt, dass sehr wohl nachgewiesen wurde, dass die mRNA von SARS-CoV-2 in das Genom der infizierten Wirtszellen integrieren? Quellen im Schriftartikel verlinkt. Das eröffnet nunmehr selbstverständlich die Möglichkeit, dass ebenfalls die mRNA oder auch DNA der Impfstoffe in das Genom integriert. Frage 4b. Falls Ihnen das bekannt war, warum haben Sie das nicht erwähnt? Frage 5a. Ist Ihnen bekannt, dass die Impfstoffe bei von BioNTech-Pfizer durchgeführten Tierversuchen auch in den Eierstöcken der weiblichen Tiere gefunden wurden? Diese nur unfreiwillig von der japanischen Gesundheitsbehörde freigegebenen Daten finden Sie im Schriftartikel verlinkt. Eine Übersetzung eines Interviews, in welchem über diese brisanten Informationen berichtet wurde, wurde ebenso verlinkt. Damit ist klar, dass auch die Keimzellenlinien bei Säugetieren von einer genverändernden Wirkung der Impfungen betroffen sein können und in das Genom integrierte Baupläne des genetisch veränderten und somit künstlich erzeugten SARS-CoV-2-Spike-Proteins der Impfungen somit an die Tochtergeneration weitervererbt werden können. Das korreliert im Übrigen mit der Information, dass Probanden, die an der klinischen Testphase von BNT162b2 von BioNTech-Pfizer teilnahmen, aufgefordert wurden, während der Testphase und noch Wochen danach keine Kinder zu zeugen. Frage 5b. Falls Ihnen das bekannt war, warum haben Sie das nicht erwähnt? Frage 6. Wie bewerten Sie nunmehr die Qualität der von Ihrem Artikel transportierten Aussagen, dass es praktisch unmöglich sei, dass ein mRNA-Impfstoff die DNA verändern könne? Halten Sie diese Aussage immer noch für richtig? Frage 7. Werden Sie Ihren Artikel diesbezüglich korrigieren? Frage 8. In anderen Artikeln äußert sich der BR sehr kritisch zu gentechnisch manipulierten Lebensmitteln und nutzt unter anderem ein großes Biohazard-Warnschild in seinem Beitrag. Die Quelle ist im Schriftartikel verlinkt. Da die Impfungen unzweifelhaft ebenfalls eine Genmanipulation des Menschen darstellen, stellt sich für den Zuschauer und Leser die Frage, wieso beim BR-Faktenfuchs keinerlei diesbezügliche Warnungen an den Leser herausgehen sondern durchgehend Entwarnungen, die noch nicht einmal einer oberflächlichen Überprüfung standhalten. Diese offensichtlichen Falschmeldungen beruhen ganz offenbar auf falschen Annahmen und Daten. Zusätzlich beansprucht der BR-Faktenfuchs für sich, dass er als Faktenchecker eine hohe Qualität der Berichterstattung habe. Sie schreiben auf BR, Zitat, die Faktenfuchs-Recherchen entsprechen dem klassischen journalistischen Vorgehen, bei dem alle Perspektiven angehört und unabhängige Quellen wie Studien, historische Dokumente oder die Einschätzung von Wissenschaftlern einbezogen werden. Bevor wir einen Artikel veröffentlichen, durchläuft er mehrere strenge Redigaturen. Wir wenden dabei mindestens das Vier-Augen-Prinzip an. Zitat Ende. Offenbar hat der BR-Faktenfuchs entgegen dieser Aussage massive Probleme bei der Qualitätssicherung seiner Veröffentlichungen. Zumal einer der genannten Autoren auch einen weiteren Artikel geschrieben hat, der ebenso zweifelhafte Aussagen transportiert. Auch wurde eine diesbezügliche Presseanfrage nach nunmehr zwei Wochen immer noch nicht beantwortet. Können Sie mir diese offensichtliche Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit erklären? Ich erwarte Ihre Antwort bis zum 30.07.2021, 18 Uhr. Mit freundlichen Grüßen, Markus Fiedler.